0: Una hora con Peláez y Cardón. Fútbol, 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 música y algo más. Solo por Candela.
1: Muy buenas noches a los amables oyentes que nos van a acompañar aquí en Candela Estéreo del 101.9 FM Bogotá para conversar sobre el fútbol y sobre todo ambientar lo que mañana será una jornada crucial para la selección colombiana que tiene sus 13 puntos y se arriesga en Manao frente a Brasil que ha venido mejorando pero los partidos hay que jugarlos 5 de septiembre Joven, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, muy buenas noches buenas noches para todos los oyentes de la familia Candela muy bien, sí señor, como lo ha dicho usted a la expectativa de ver cómo le irá mañana a Colombia
1: frente a Brasil ¿sabe que hay un detalle Creo no que ven. fue el 5 de septiembre, si mal no estoy, de 1993, cuando Colombia ganó 5 a 0, Argentina en el Monumental. De pronto, ¿no?
2: Mm, se quiere decir que si la no. historia... Pero bueno, mañana es 6, ¿no?
1: Eh, ah, ya me daño, señores. No, señores, yo, <risa> pues es ya que, que sí, si, si el partido...
2: Si el partido es que yo... fuera hoy, pues sí sería diferente, doctor Peláez, pero es mañana. al cuento, si
1: sí, mi tía fuera. Bueno, mire. Señor, ya vamos a hablar del tema. Porque es que, como es habitual, un cantante, los días lunes, un barítono mm. español, Gregorio Barrios. Escuche.
0: Oye, alma mía, esta pena me tiene muy tirir. Desde que te fuiste me siento morir Sueño en tus besos, tus manos, tu cara bonita Con ansia infinita de volver a ti Volvamos a empezar la historia que viví. Volvamos
1: a empezar. Así se llama este bolero, de este barítano español que nació en Bilbao. Incursionó en la ópera. Pero después entendió que era mejor trabajar en el área de los boleros. Vivió mucho tiempo en Argentina, tuvo su propio programa. Después fue a Brasil. Murió en Brasil. La biografía no lo dice, pero yo tengo entendido que murió trágicamente por un problema de, de pasi, un problema pasional. Para... Ah, ya ya, ya, un ya, ya. Un problema ya, ya, pasional. Y en el corazón. estuvo por Colombia. Trabajó con la orquesta de Don Américo Veloto. Volvamos a empezar. Gregorio Barrios. Mí, si yo también soy para ti. ¿Y por qué no amarnos si es la ley de Dios. Muy bien. ¿Por qué no amarnos si es la ley de Dios? Tenían mensajes románticos ¿No
2: empezamos este programa, doctor Pelas. Sí, por eso lo digo. Muy romántico este hombre con esa voz,
1: además. Sí, marito, no, señor. Bueno, mire. Ah. Vea, mire, señor. Tenemos señor. mensajes de oyentes. ¿Usted quiere.? ¿Ser tan amable y recordarnos la página?
2: Por supuesto, doctor Peláez. Y también le tengo una buena noticia, porque ¿Cuál? los oyentes se pueden suscribir al podcast de Peláez y Cardona. Está disponible en iTunes Store y en el iOS. En el iTunes Store buscan Peláez y Cardona y se suscriben con el botón. Y en el iOS, desde la aplicación podcast, buscan Peláez y Cardona y listo, se suscriben y tienen los contenidos de este programa, doctor Peláez, para que los puedan oír y llevar ahí en el bolsillo cuando quieran y donde quieran los oyentes. También lo pueden hacer en la página peladesicardona.com. Ahí estamos, pueden enviar sus mensajes en Facebook, la fanpage eh, llama igual, Peláez y Cardona, y en Twitter, arroba, Peláez y Cardona.
1: Oyentes, quiero ser sincero: el cuento del podcast no lo entendí, pero bueno. No, doctor Peláez, usted tiene cuenta en iTunes, ¿cierto? Mire, señor, le pido un favor. Tranquilo. Yo después le muestro. Sí, usted tranquilo.
2: Te Voy a hacer diciendo. un tutorial para la página para que la gente pueda encontrar esto, entonces. ¿Va a ser un qué? Tutorial, que es muy habitual en Internet. Poner un tutorial de algo, doctor Peláez. Muy bien. Cómo cocinar algo, cómo tener un ah, podcast y eso.
1: Bueno. Vía Twitter. Diego Morales, ¿quién debería ser el reemplazo de Daniel Torres en la marca de Colombia frente a Brasil? Yo quiero advertir que eso hasta última hora nos va a contar Peckerman cómo va a trabajar con el equipo, pero como nos está preguntando y queremos opinar simplemente como gente que ve fútbol, yo pondría a Pérez, a Sebastián, no sé usted Pachito,
2: yo sé que la gente no está muy de acuerdo con Sebastián Pérez, pero yo creo que para ese juego, precisamente frente a Brasil, yo también la juego con Sebastián Pérez. Ahí las opciones pueden ser Celis, mm. Barrios también, son como los que más menciona la gente, pero yo creo que si al final se define por la pareja de Carlos Sánchez, yo creo que ese partido puede ser clave para Sebastián Pérez. Vamos a
1: ver si nos da la razón o no, Pequermal. Pero Ahora, esto hay debate, ¿no? sí. Pero mire, Pacho, en el caso de Barrios, Celis sí, Celis lo veo, lo veo de corte, de primera línea, de, de hombre de quitar, de encimar, de estar ahí. A Barrios lo veo como un volante más, más de salida, más, más suelto, no sé. En ese caso, pues perdería ante Celis y ante Pérez, pero bueno, mañana.
2: Bueno, mañana sabremos, bueno, la preocupación es porque Sebastián Pérez no tuvo un rendimiento, digamos, notorio no. en los olímpicos. Y porque la gente está esperando que llegue la mejor versión de Sebastián Pérez. Pero ¿por qué no pensar en que en el partido frente a Brasil podría ser esa opción? Otros ponen a Celis primero. Bueno, eh. veremos lo que dice usted, doctor Peláez. Hasta eh. última hora sabremos qué pasa.
1: Eso va en gustos. Eh, dice Javier Gómez eh, Facebook. Espero que mañana tengan fútbol Generation. Sí, señor. Entiendo sí, que mañana. a partir de las 7 de la noche, ¿no?
2: Mañana a las 7 de la noche empieza la transmisión del juego Brasil-Colombia a través de Candela. No se lo pueden perder ustedes. Y ahí tenemos con el relato de William Vinascoche, los comentarios del doctor Peláez. Mm. Y yo voy
1: a acompañarlos ahí también. Bueno, Richard Monroy, esto lo habíamos dicho el día del partido anterior de Colombia. Él dice: ¿Será que todos esos goles que Colombia se comió frente a Venezuela nos pueden costar más adelante? Claro. Claro, porque si hay un empate en un puesto, en puntos, eh, se va al partido ganado y tal, tal, tal. Y gol diferencia. Ahí puede afectarnos. Podría afectarnos, pero bueno. Podría, de acuerdo. Los que es hasta hicieron. el final. Sí. Los pero que hoy, hicieron. por
2: ejemplo, creo mm. que Paraguay es la que se quedaría, por ejemplo, por fuera en diferencia de goles.
1: Exacto.
2: Y como hay muchos empatados en puntos, eh, los que lideran siempre son
1: los que tienen mejor
2: gol a favor.
1: Bueno, Sergio Arias ¿Qué tan grave y compleja es la lesión de Messi? Bueno, sobre eso eh, Pacho, usted tiene más a mano la información, pero hubo un comunicado de Barcelona un comunicado oficial donde califican una lesión de el abduct, abductor y que sí. la recomendación es reposo o por lo menos no trabajo excesivo, bajarle la la carga de trabajo en la semana, ¿no? Eso es lo que dice.
2: La molestia viene, doctor Peláez, en el Pubis de Messi, luego del juego frente al Atlético de Bilbao. Aún así, eh, los médicos le han recomendado del Barcelona que tuviera mucho cuidado. Por eso él va a la selección de Argentina, juega en Mendoza frente a Uruguay, se hace un pedazo de partido impresionante. Hizo gol además. Le da bueno. los tres puntos a Argentina, regresa con su selección, llega nuevamente a Barcelona porque no da para el juego frente a Venezuela y entonces lo que ha dicho la valoración médica, porque hoy hubo comunicado como usted muy bien lo dice y los médicos lo dijeron, pero él ha dicho también incluso en sus redes sociales que mm. todo está bien, que simplemente tiene que bajar ese ritmo del que hablan en los entrenamientos para seguirse recuperando con fisioterapia, pero que no es nada preocupante. Y que gracias a todos por el apoyo de lo que ha dicho Messi claro. a sus seguidores en
1: las redes sociales. Lo, lo preocupante era que derivara en Pualgia. Eso sí es delicado. Eso sí Pero es grave Creo que Barcelona, aquí entre nos y yo estoy de acuerdo con el técnico Klopp del Liverpool, ¿sabes lo que dijo? no dijo, mira, ¿Barcelona con el equipo B le gana a la mitad de los ah, equipos sí. españoles? Creo que sí.
2: No y el próximo partido es contra la Alavés el sábado, no. entonces yo creo que sí. no lo pondrá Luis Enrique no. o quizás no lo ponga como inicialista. lo guarda no. porque tampoco pues la al Alavés le puede ganar sí. sin mayor inconveniente creería yo pues vamos a ver oh. eh, pero tiene que guardarlo para más adelante
1: aquí hay un señor Jason Aragón eh, se aleja del tema de selecciones y habla pues de tanto jugador extranjero que llegó y decepcionó nos hace una pregunta, ¿cuál es el peor que usted ha visto en Colombia? Él menciona dos, Alejandro Naif, en Santa Fe, que... ¿Usted es que le decía Naifituta? No, no.
2: Uh, eh, sí, es que, sí. pues como había, como había muchas expectativas con ah, Naif en Santa Fe en esa época, ah. yo en algún momento pensé, pues, así como cuando uno piensa, doctor Peláez, sí, sí. ¿será este el próximo Gabriel Omar Batistuta del fútbol? Pero no. Tiene toda la razón el oyente. Ah, si sí, mi apodo de Naif Tuta se quedó muy corto para ese es decir, jugador que tampoco
1: es que trascendiera. Tampoco la canción El hijo de Tuta. No. No, bueno. no, no, hasta allá no va. Y dice no. que el Millonarios es un pero es lindo. Sí, también. Uy, Millonarios también trajo un Héctor López, un 9. El tanque López. Tan... No, esos jugadores que hayan llegado y. Pues mire, le voy a contar este caso. El Cali trajo alguna vez a Norberto Peñotti. El que jugaba en Santa Fe, que fue muy bueno, era Ricardo Peñotti. Este parece que era un primo y lo trajo Libardo Rivera. Y el hombre lo que era guitarrista, no era jugador. Pero como era apellido Peñotti, dijo, no, pues este debe jugar igual al primo. Y nada, nada, lo trajo el Cali, ¿no? Bueno, señor, será A. Jimmy Armoleda Lieberman Lieberman
2: de Santa Fe ¿se Uy, acuerda? Sí, el también. argentino hmm.
1: mire siento que a veces en Colombia nos fijamos más en lo que podría y no hacemos eh, Neymar ah y no hacemos ne. se nos olvida que ese Gabriel ah él lo que va a entender es que nos preocupamos de Neymar y resulta que el que está jugando es Gabriel Jesús está jugando con el gol fresco ¿no?
0: Que le hizo sí, pues lo
2: que pasa es que Gabriel Jesús eh, sí en punta y Neymar sí. sí juega más tirado a la izquierda, pero en el juego anterior que ganaron a Ecuador Gabriel Jesús del Palmeiras fue la gran figura sí, de sí. la selección de Brasil, por eso habrá que prestar mucha atención Emmanuel. en el juego porque imagino que lo tendrá no, obviamente eh,
1: no, Ite. y escuche escuche el hogar, los nombres que venían habitando la posición de delantero centro de Brasil mire, Damiao, Ricardo Oliveira, Fred, estuvo, el Firmino es que se llama el que estaba por Inglaterra, eh, le, le he mencionado. ¿Hulk no
2: estuvo ahí también?
1: ¿Quién? Hulk. Bueno, pero Hulk se la rebusca más por los costados, pero digo, delanteros en punta pues, eran estos cuatro, mire, ninguno. Y este muchacho de 19 años... Cinco meses, se apropió de un momento, pum, quedó en el puesto y ya. Y ese es el jugador con el cual tiene que trabajar la defensa de Colombia, la marca, los marcadores centrales, ¿no?
2: Vamos bueno. a tener que trabajar harto, doctor Peláez, porque ese partido va a ser bien complicado.
1: No, sí. tranquilo. Pero mire que estas eliminatorias son, yo diría que crueles para los técnicos. Mira, a Careca lo tienen ya en la mira, ¿no? Si, si no gana, creo que Gareca no va mal. Lleva. Y en Ecuador, oiga bien, a pesar del puntaje de Ecuador, Ecuador tiene 13 puntos, está con nosotros. Eh, hoy empezó a rondar el nombre de Sergio marcarían para reemplazar a Quinteros. Y yo digo, pero si está con 13 puntos, ¿por qué? Pero bueno, usted sabe cómo es, cómo se mueven los empresarios, ¿no? Empiezan ah, a no, soltar claro, nombres. Se los van
2: de un momento pero, a otro metiendo Maldes nombres como locos.
1: Realizando. Oígame, quiero sustraerlo a usted y a los oyentes del tema de selección momentáneamente. Anoche, ¿Qué pasó? No, anoche vi el partido de primera vez de los líderes Pereira y América. Escuche mm. este dato para que se atortole. A ver. mil espectadores en el Pascual Guerrero. Es decir, Uy, hijo de esa madre. asistencia le gana... Mejor dicho, compite con las asistencias de Medellín, que son las más altas en promedio. 29.000 sí. seguidores del América. Increíble. Pero aparte de eso, un buen ¿Ese partido. Que, ¿Ese que
2: empataron o cuánto quedó ese partido?
1: Sí, uno a uno. Lo empató el uno, Pereira bueno. en el último minuto con un pelado que se llama Juan Hernández, un chiquitico. Se hizo un gol bonito. Lleva 16 goles. Y, y, y escribí una cosa, Pacho, que es válida. El Pereira, el año pasado, promovió a un goleador, Leonardo Castro, que usted sabe, finalmente lo adquirió el Medellín. Está ahora lesionado. Sí, sí. El Medellín pagó 3.500 millones de pesos por el pase de ese muchacho. Y se fue. Y entonces en Pereira dijeron, bueno, y ahora, pues ahora apareció este peladito, Juan Hernández, 16 goles, y es otro que seguramente emigrará a uno de los equipos grandes de Colombia. Qué buen partido yo. Uy, ese Pereira del segundo tiempo encima del América. yo el América no pudo. Es decir, marcó el gol arrancando el segundo tiempo y yo no sé por qué razón se fue quedando atrás. Se fue. Claro, después le expulsaron un jugador y con más razón se metió, atrás, se metió atrás, se metió. Y el Pereira encima, encima, hasta que empató el Pereira. No,
2: y esa tabla Pero bueno. del Torneo Águila, eso está bien interesante porque Hombre. queda con eso. Con el empate queda el Pereira con 58, América Exacto. con 46, Tigres mm. 44, Real Cartagena 43, Quindío 40 igual que Universitario de Popayán y Leones 39, Ajá. bueno y Cúcuta 37, como los ocho es... primeros. Sí. Pero ese torneo es
1: bien parejito. Oiga, es que cuando el América estaba en el minuto 90 ganando 1 a 0, sacaba una luz de cuatro puntos sobre el tercero. Porque el primero ya... El Pereira está muy lejos. Pero usted tiene que ir asegurándose, ¿no? Y le empatan. En el último instante le empató el Deportivo Pereira. Pero buen partido. No, pero a la asistencia es impresionante. Y le digo... Hay otro jugador que me llamó la atención. De apellido Lucumí. del América. Uy, mm. ese muchacho cómo corre, mijo. Va y viene...
2: Bueno. esos son los que le gusta a uno como hincha ver en los equipos. Es Metelones, el... que corren, sí. que se mueven, que la sudan, que se ganan lo que están sí. haciendo.
1: Movete, como le dirían. y bueno. sí, Lucumí, entonces figura también Lucumí. con el América. Bueno, hoy hubo partidos en Europa de la eliminatoria, ¿no?
2: Hubo partidos de la eliminatoria, sí señor. Del grupo D, grupo G y el grupo I también. Mm. Eso sí, por bueno. allá España agarró al rival. Le Uy. metió 8 a 0.
1: No, le metió este una goleada.
2: Este. Sí, uh -huh. le metió una goleada. Además, pues porque recordemos que España está estrenando a, al nuevo técnico, Lopetegui. a López Tegui. Sí. Exactamente. Y fueron ocho goles, doctor Peláez. Aunque
1: también, pues el rival, hay que decir que. Sí, sí pero. No, hay que hacerlos. Pero mire, sí. una curiosidad: dos goles hicieron doblete. Silva hizo dos. Diego Costa sí. hizo dos. Y, me y falta Morata. otro Ah, y Morata. Entre y Sergi Roberto tres. hizo uno. Sí, pero entre tres hicieron seis goles. Imagínese.
2: No, pues imagínese. Y Vitolo hizo el otro. Ese por un lado. Por otro lado, también eh, Italia jugó con Israel. Le ganó tres a uno. También es del grupo G. Eh, y bueno, Pelé. ¿Se acuerda de Pelé, el italiano? Marcó. Sí. Minuto 14. Eh, Candreva marcó el segundo al minuto 31. Y ya en el segundo tiempo, al minuto 83, inmóvil. Se fue expulsado al 55. Chielini. Giorgio Chielini yeah. se fue expulsado, pero aún así ganó 3 a 1 a Israel.
1: Italia sí. de visitante. No, yo creo que. Pero fíjese que la lógica siempre es esa, ¿no? España gana, Italia gana, Alemania gana. Inglaterra ganó sobre la hora, pero ganó. O sea, que ganen los grandes. Es normal, ¿cierto? Sí, y eso era clasificación para el Mundial. Grupo Exacto.
2: D, Grupo G y Grupo I también. Entonces hoy sí, sí. tuvimos varios partidos por el lado de Europa.
1: Bueno, y hoy le cuento que en Colombia tenemos un partido esta noche. Tenemos mm. millonarios visitando al Pasto. Es ah. la primera salida del técnico Diego Coca. Ya, ya se está jugando, ¿no? Sí, sí, por eso. Pero le digo... Es la primera salida de Diego Coca. Vamos a ver. Millonarios. Tiene un calendario, no digo muy complicado, pero tiene que hacer puntos para entrar, para asegurarse el ingreso. ¿No? Bueno. A ver
2: cómo le va, entonces. El otro partido que está interesante esta semana uh -huh. es por el torneo Águila, el del Atlético Nacional, ah, sí. que tiene que ir a buscarse la clasificación. Juega uh -huh. contra Patriotas en la no. independencia y el sábado juega contra Bucaramanga por la liga. Bueno, y ya viene la sudamericana también, que le pero, toca
1: contra Bolívar en Medellín el 13 de septiembre. Sí, pero en el partido de Tunja ya va montado el nacional, ¿no? Para el partido de regresa. Ya va montado. Sí, yo creo. Pero que le toca es que... clasificarse ahí. Sí. En eso usted tiene razón. Todos los partidos hay que jugarlos, hay que ganarlos, ¿no? Nadie gana porque yo le gané el primero, ¿no? Tiene que ganar si no gana el segundo que las cuentas le den para avanzar. Entonces, y listo,
2: y ajusta ya sus
1: cuentas y todo. Ahí le van a cuadrar. Nos
2: toca a nosotros en la eliminatoria.
1: Oiga, le van a cuadrar la taquilla al Patriotas, porque Nacional usted sabe que lleva cantidad ah, de no, hinchas claro. al partido, ¿no? Claro.
2: Doctor Peláez, y la buena noticia de hoy ¿Es, es que Radamel Falcao, el Tigre, ya regresó a los entrenamientos del Mónaco. Ah, buena. Lo sí, publicó señor. en su cuenta de Instagram, estaba muy contento el Tigre. Y atentos, pues, porque el Tigre va a jugar Champions. ¿Se acuerda que el Mónaco se clasificó? Sí. Entonces y... tendremos al Tigre Falcao, que hoy eh, compartió
1: eh, foto a través de Instagram. Y también, fíjese usted la coincidencia. Que entiendo que Cristiano Ronaldo y Benzema también ya están entrenando con el Real, ¿no? O sea, mm, que bueno, entonces, van, vea. Van, van cuadrando
2: ahí. No, y, y lo, en la mejor noticia de todas... Es que Sebastián Viera se recuperó Hombre, después del sí. tremendo golpe que Uy, se llevó no, 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 este tipo a... ¿ah?
1: Un accidente, eh, en el afán, el zaguero Balanta, le eh, tiran una pelota cerrada al arco, al centro, un poquito al centro del arco. Eh, Viera sale, eh, el defensa, eh, o Viera no dijo nada, o, o no gritó. Es que no se ven. Lo, no, por eso, pero generalmente a veces grita ¿no? De, déjemela. o eh, no, no alcanzó. Voy, voy. Sí, No alcanzó Viera A darle pista al zaguero El zaguero salió al cierre Y en el cierre va y choca en el rostro Que afortunadamente no pasó Mayores Inclusive ya no, pero Sebastián Perdió la memoria al comienzo sí, Digo claro. que no se acordaba ni quién era la esposa
2: Y le quiero Uy, contar Peláez, Que eso no le pase así? a uno ¿Qué? Que no, no, no se acuerde cuál es la esposa
1: Señores este mujer, pues digo, este muchachos, es digo
2: porque no, 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 no es pero que viera le faltó, lo ¿no? dijo, doctor Peláez dijo, dijo sí, no, ya recobré bien. la memoria, ya me acuerdo cuál es mi esposa y las deudas que tengo, no se preocupe.
1: Claro, sea, porque hay algunos que no les pasa eso y dicen, no no me acuerdo de nada. Ay, ya sé. ¿Cierto? Vea, eh, en todo caso, un bonito mensaje subió a las redes sociales viera agradeciendo la atención, la preocupación de, de toda la gente, porque fue preocupación de todos, no solamente de los del Junior, no, de todo claro, el mundo, porque no. un accidente terrible, pero bueno, salió bien librado. Más
2: de figura viera
1: con el Junior, sí. entonces. Lo que pasa es que creo que en el próximo partido no tapa. él Debe seguir tapando este muchacho Mosquera, pues porque... Sí, creo que se pierde ese. Claro, tapa de recuperación. Señor Gregorio Barrios, usted como no se acuerda a veces de las cosas... Le quiero contar que este es un barítono español que está invitado esta tarde aquí en Candela.
0: Plateada, de nuestro amor, bajo la noche callada. Un amor sin pecado, pero el destino ha querido que vivamos separados. Estamos presentando Una Hora con Peláez y Cardona en, en Candela, Candela 101.9. Fútbol, música y algo más. this perfect dream,
2: this dream was me
0: and you,
1: I want all the world to see,
0: a miracle sensation, my guiding inspiration.
2: Esta noche, doctor Peláez y oyentes sí. de este programa He traído a Freddie Mercury Que a lo largo del día lo hemos recordado Porque estaría cumpliendo 70 años Se fue a los 45 años Quien fuera el líder de Queen Y esta canción La hizo con Montserrat Caballé Para Ajá. las Olimpiadas del 92 en Barcelona Que yo creo que usted estuvo en Barcelona sí, en esa época, doctor Peláez
1: En Barcelona en el 92 Sí, señor Oiga estas dos
2: voces, estos virtuosos Freddie Mercury y Montserrat Caballé. Ah, ver, Un doctor bonito Peláez. recuerdo
1: Mercury. Murió muy joven, claro. ¿no?
2: 45 años, doctor Peláez Se murió Freddie Mercury Él falleció en el año 91 En Londres sí. Un año antes de las Olimpiadas ¿Sí? Sí, sí claro. Exactamente, doctor Peláez Óyame, Freddie Mercury una... Usted sabe que él era famoso también Por las excentricidades Sí. Hablan de una fiesta que hizo un 31 de octubre del año 78 en New Orleans, 500 invitados, pues amigos de él, del rock, del cine, periodistas, amigos, y era una de estas fiestas con una cantidad de, no, dicho, todos los extremos y los excesos que usted pueda imaginar, mm. drogas, sexo, drogas y rock and roll, pero al extremo. Ya.
1: Paz para él. Hace muchos años. <risa> bueno, mire, señor. <risa> unos mueren y otros salvan la vida. Usted supo, y los oyentes no sé si también, hay un árbitro, Daniel García. El árbitro estaba dirigiendo un partido, partido digamos, no sé si, sí, creo que a aficionados. Y de pronto, un jugador, estaban disputando el trofeo Matías Prat de Villa de Río, y en, de un momento a otro el árbitro vio que el jugador estaba convulsionando con los dientes cerrados, entonces el árbitro intenta abrirle la boca en un momento de bloqueo general eh, de los allí, de todo el mundo estaba choqueado, digámoslo así, ¿no? Y entonces el árbitro dijo, me agaché e intenté por todos los medios abrirle la boca, sacarle la lengua, pude meter las uñas entre los dientes, luego los dedos. Abrí la boca y afortunadamente ya habían aparecido dos enfermeras. Le salvó la vida el árbitro a este muchacho que hubiera muerto ahogado. ¿Cómo le parece?
2: Pues doctor Peláez, eh, esto va. La historia es que realmente el jugador se estaba asfixiando con la lengua. Recibió un golpe en la cabeza, sufrió una convulsión. Uy. Pero gracias a lo que hizo el juez, el árbitro, en ese momento, sí. como usted lo acaba de explicar... Que lo movió de un momento a otro y lo ayudó para que no se ahogara el jugador, le salvó la vida. Definitivamente.
1: Oiga, pero rápida reacción, ¿no? No, rápida claro. Reacción.
2: Y decía que pudo meterle las uñas entre los dientes y luego los dedos. Le abrió la boca rápido y afortunadamente sacó la lengua y ahí estaban sí. las dos enfermeras para auxiliarlo. Pero por poco este jugador y pasa bueno. mejor vida.
1: Oigame. Eh, ¿Por qué a los jugadores ahora les encanta tanto la música? Yo digo, está bien que oigan música, pero hay algunos que quieren ser cantantes. Le tengo dos, tres no. casos. Mire. A ver, dígame, yo también le tengo uno entonces, dele. Bueno, hay un jugador, o hubo un jugador, Osvaldo, hasta hace poco, un delantero argentino, que llegó a boca y no dio pie con bola. El tipo, era en las revistas del Corazón y en la Farándula y tal resolvió abandonar el fútbol y dedicarse a la música. Bueno, nuestro compatriota Camilo Zúñiga dice que está interesado en hacer música como un, le dirá, un hobby adicional a jugar fútbol. Uh -huh. Juan okay. Fernando Quintero Quinterito, que finalmente hoy se cerró el libro de pases en México y parece que no hubo arreglo con el América mexicano, era la gran oportunidad que él tenía de viajar de Portugal a México, pero parece que no Nada. No se pusieron de acuerdo. No, Casi que en México
2: lo daban por hecho, pero a no. última hora ya no. parece que no llegaron a un acuerdo, porque uh -huh. también les costaba mucho dinero, claro. y entonces pues queda, es que,
1: quedaría descartada esta contratación. Es que le quiero contar, el Porto pretende recuperar, yo no sé cómo ir a hacer, 9 millones de euros que invirtió en este jugador entonces ellos pretendían ubicarlo en el mercado europeo pero el muchacho quería regresar a América pues a Sudamérica y apareció sí, sí. esta oportunidad y finalmente no, Quintero no llega
2: por lo de Darwin Quintero porque es que la América sí. de México sufrió la lesión del jugador entonces Juan Fernando sí era como el sustituto ideal pero sí. no alcanzó a darse Dicen que en Transfer Market, que es el sitio en internet, que dice sí. más o menos cuánto vale un jugador en la actualidad, lo ponían no. en 6 millones de euros.
1: No, no, porque el, es el sueldo, no.
2: los 100 mil euros al mes, cerca de 2 millones de pesos mexicanos. Y resulta que, pues, no. finalmente esto no se da entonces.
1: No. Y, y el jugador que finalmente creo que llega al América Mexicano es un ecuatoriano de la selección. Michael Arroyo, porque usted supo ah. que el cupo los el cupo no. En vista de la lesión grave de Darwin Quintero, Carlos Darwin Quintero, trombo flebitis pierna derecha. Usted mm. sabe que un trombo, un trombo, un trombo si viaja llega al corazón. Claro, Entonces, eso es
2: preocupante, es gravísimo. No, es gravísimo.
1: Entonces, al jugador le dijeron, no mire por ahora ninguna actividad física. Y definitivamente artista. queda usted por fuera. A ver hasta cuándo se recupera. Bueno, entonces tenían la esperanza de Quintero. Pero con las cifras que usted da, el América dijo no. Y por eso va a llegar el, el ecuatoriano Michael Arroyo. Ah, pero le contaba, volviendo a la música, Quintero hizo muy buenas migas con Maluma. Entonces parece ¿Cómo? que fue sí, un amigo También le cada, jala el cada, tema.
2: Y yo le tengo otro ¿Cuál? ¿Se acuerda que yo le había dicho que G.C., el jugador sí. de la cantera del Real Madrid Que ha pasado al París Saint Germain También ¿Cierto? ahora se dedicaba y es cantante de reggaetón ¿Ah, también? Sí, pues, <risa> creo que Daniel tiene por ahí un pedazo A ver si pone para que el doctor Peláez y los oyentes oigan a G.C. Así es como canta el tipo con su grupo la vez.
0: Quiero saber
2: y sale con cadenas y todo José, el jugador del París Saint Germain de la cantera del Real Madrid que hasta hace no, poco pues. lo vimos con la camiseta del Madrid Sí, sí, pero es toda una locura
1: Oye, Qué joya se levantó el Paris no. ah, La bueno.
2: reggaetona ya a los del París Saint Germain les va a tocar
1: <risa> Va a tocar el reggaetón <risa> Mire, no, no, una no. novedad Debutó en Uruguay la primera Mujer juez, de apellido Umpierres, así también se llamó alguna vez un jugador uruguayo, bueno, la señora fue en un partido ya de la Liga Uruguaya, fue recibida con grandes aplausos, con ovación, la primera mujer que va a dirigir en el fútbol de Uruguay, que usted recuerda, siempre fue un fútbol bravo, ¿no?,
2: donde sí, muy fuerte, de mucho choque sobre todo
1: Exactamente
2: Entonces se puede ser el dato del día con Domicilios Metro Porque la nueva forma de ahorrar es pedir tu mercado a Domicilios Metro 724-7024, ah. recuerden 724-7024 ¿Le parece si ese es el dato del día entonces? Sí señor, porque tengo otro
0: Bueno ¿Well? Ahora, Domicilios Metro, 724-7024, donde llamar para mercar es la nueva forma de ahorrar. Domicilios Metro, 724-7024. Y si tus compras son mayores a 50 mil pesos, tu domicilio es gratis.
1: Óigame este dato. El Sporting de Lisboa, donde jugaba Teo Gutiérrez, uh -huh. en los últimos 20 años, oiga bien, ha recibido por transferencia de jugadores 175 millones de euros en 20 años. Recordemos que ese equipo, así pues por dar nombres, Figo, Dani, eh, Cristiano Ronaldo, Simao Sabrosa, Viana, Cuaresma, bueno, lo que usted quiera, 175 millones de euros, le voy a pedir el favor que divida por 20, que son 20 años, y vamos a tener una idea de cuánto recauda o recibe en el año este equipo Sporting de Lisboa. Impresionante cómo manejan sus divisiones menores, ¿oyó?
2: Todos. Me dijo 175, ¿no? Sí, y lo dividimos por 20.
1: Y da. ¿8.75? Anualmente por venta y transferencia de jugadores. Eso sí es grave. Grave, ¿no? Eso sí es ejemplo, ¿no? Bueno. Sí, claro, pues imagínense esa plática Doctor
2: Peláez, hoy fue noticia en el diario británico, el Daily Mail, eh, Dimitri Seluk él es el agente de Yaya Touré, del marfileño. Sí. Pues resulta que Guardiola ha anunciado que Yaya Touré no está dentro de los planes del Manchester City que él va a dirigir. Entonces el agente salió a decir hoy que Yaya Touré va a firmar un precontrato con un club europeo en enero y dice que el Manchester City va a perder millones de aficionados africanos por la decisión de Guardiola de no inscribir al jugador en la Champions League porque no lo metió que van a perder mucha plata y muchos seguidores africanos es lo que ha dicho Dimitri Saluk, que es el agente de Yaya Touré porque Guardiola no tiene en cuenta al marfileño de 33 años
1: Óigame, pero... Ahora que esos técnicos Guardiola y Mourinho han salido, sobre todo Guardiola, varios jugadores que él tuvo en el Bayern de Múnich se han referido en términos muy duros contra él, diciendo, muy buen técnico, pero pésimo en el trato con los jugadores. Y el primero
2: fue Frank Riveri. ¿Se acuerda
1: que se fue el primero en decirlo? Uy, sí. Riveri, no. Y ya varios se le han metido... ¿no? A Pero me, por me causa mucha
2: curiosidad, ¿sabe qué? Mm. Que por ejemplo en el caso del Bayern Múnich se va Guardiola y llega um, el italiano. Sí, Pero, ¿cierto? Ancelotti. Entonces, Ancelotti, exacto. Mm. Y resulta que con Ancelotti parece que los jugadores sí tienen muy buena química. Y lo mismo sucedía en el Real Madrid cuando estaba Ancelotti. Los jugadores también tienen muy, mucha química, mucho sentimiento hacia él, de gratitud. Parece sí. que es un tipo que se da a querer bastante por los futbolistas, Ancelotti.
1: Maneja el grupo. Eh, uh -huh. Es que a veces hay algunos técnicos que miran por encima del hombro a algunos jugadores, ¿no? Eh, entonces
2: Eso es lo que le critican a Guardiola
1: eh, y muchas veces a Mourinho también. Y me parece que procedió mal. Bueno, él tendrá sus razones. En el caso de Yaya Touré, ¿quién no quisiera tener a ese volante Yaya Touré Ahora, Muy bueno. le tocará quedarse hasta diciembre, como dice usted, en el equipo, mientras eh, en enero se abre, el. a finales Sale. de diciembre, abren el libro de pases, ¿no?
2: Sí, le de quedarán. acuerdo, doctor Peláez. Bueno. ¿Y le puedo dar la programación para mañana de la eliminatoria? Por favor. Ah, pero
1: vamos. ¿Y usted nos dice eso? Sus... ¿Qué? Pero, Pacho, hay que ir anotando porque hay muchas novedades en las elecciones. Empecemos. Bueno, arrancamos entonces
2: mañana, 6 de la tarde, Uruguay frente a Paraguay juegan en Montevideo.
1: Bueno, hoy ha llovido intensamente. Es decir, lo que nunca había ocurrido ha llovido durísimo en Montevideo. Recordando que ya el invierno teóricamente había pasado, pero no. El campo en malísima condición, el campo del centenario. Paraguay va un poquito más envalentonado. El equipo uruguayo tenía dudas en muslera, pero va a tapar. Bueno.
2: Ok, pero usted ve ahí a Uruguay ganando sí, ese Uruguay, partido, ¿no?
1: Sí, sí. Y tiene que ganar Uruguay, si no. Bueno. Hmm.
2: Ese es el primer partido que tendremos. Eso a las 6 de la tarde. A okay. las 6 y 30 tenemos dos partidos. Por un lado, en Santiago jugarán Chile contra Bolivia.
1: Bueno, en este, en, en este tema de Chile, eh, yo no sé si. eso fue lo que contó la prensa chilena, que hubo un reclamo o un enfrentamiento serio entre Vidal. Y el técnico Pichi Es más, eh, Vidal mm. se retiró del entrenamiento. Después dijeron que no, que no había pasado nada. Pero, no sé. Usted sabe que Vidal... El rey, ¿Cómo es que le dicen? Es, ¿El, rey el Rey Arturo. El Rey Arturo, Arturo, sí, Arturo es señor. complicado. Bueno.
2: Bueno, entonces ese es uno de los que tendremos. Y a la misma hora, a las 6 y 30, tendremos el juego Venezuela-Argentina. En Mérida juegan.
1: En Mérida. El equipo argentino... Se demoró mucho en una escala que hicieron en Manaus. Llegó directamente.
2: Paraban el... a echar gasolina porque iban en un vuelo charter. Tenían sí. que tanquear. Paraban en Manaus Y de ahí seguían no. a Mérida. No pasaban por Caracas.
1: No, no. Pero mire que el gobierno venezolano eh, dispuso de dos aviones para la selección venezolana. Una para sus movimientos pues en eliminatoria acá en Sudamérica. Y otro. para que llegaba a Madrid a recoger a los jugadores venezolanos que andaban por Europa. O sea que los devuelven en ese vuelo. Por supuesto, <risa> más críticas para Maduro, ¿no? Pero bueno. Ah, miren. no, claro. Eh, ¿Ahí ese cómo lo ve Venezuela-Argentina? Ve, no, Argentina, bien. El que va a jugar es Manega, Ever Manega. Ese va a jugar en el medio. No sé, me imagino que, que Argentina tiene la ventaja del, calen, del calendario, no, del puntaje. Y de ser un equipo muy fuerte en defensa. Y más con Vanega, pues Vanega, Biglia lo van a reforzar. ¿No? Ahí van a sí, estar. Sí,
2: juegan el eh. último de la eliminatoria con tan solo un punto frente al líder que tiene 14, que es Argentina. Así es.
1: es. Ese duelo. Bueno,
2: bueno, y luego tendremos el juego de Brasil-Colombia, que va a las 7:45. Usted no nos ha dicho, doctor Peláez, mm. cómo le jugaría a Brasil. Si con bueno. tres de marca, dos de marca y dos carrileros. ¿O qué pondría usted para enfrentar a Brasil? Porque mire, de cierta forma hay que tapar esa salida de ellos.
1: Claro, eh, algún jugador, tal vez fue, ¿quién sería? ¿Carlos Sánchez o alguno? Sí, no creo que fue Carlos Sánchez. Dijo, hombre, mire el partido, la zona clave del partido es el mediocampo. Eso me da a entender que van a poner dos volantes de marca. Sánchez es uno, el otro pues el que estará, lo conoceremos mañana entre Pérez, Celis, en fin, dos. Y yo creo que en el medio va a meter a Cuadrado uh -huh. a James McNelly y vamos a yo creo que prescinde de Muriel y arranca con Carlos Vaca solamente en punta ¿no? me parece que digamos que esa es la más
2: coherente sí. creería yo sí, porque yo. Cuadrado va a ser clave sobre uh -huh. todo por por lo de William y Dani Alves porque por ese costado por el costado derecho ellos tienen una salida muy rápida no
1: mire, mire, acuerde que por el derecho el que pueda arrancar es Marcelo y ahí tenemos que tener a Cuadrado ayudando en la marca, y creo que va a jugar Arias, y Arias, sí, Arias va. estaría más cerca de Neymar ¿no?
2: claro, porque Arias. por ahí es Marcelo y Neymar van por el lado izquierdo sí. y por derecha Alves y sí. William de la es del correcto. Chelsea
1: y entonces pues, yo no creo que los laterales de nosotros eh, Farid Díaz y Arias pasen mucho al ataque. Alguien me dirá, es un equipo que va a empatar. Sí, yo creo que va a empatar, pero para empatar hay que salirles a proponer arriba. Si usted sale a empatar solamente pierde, pero si usted sale a empatar y tiene la esperanza de poder sorprenderlos en algún en el ataque, ahí nos puede funcionar.
2: ¿no? Dicen hoy los medios brasileños mm. que podría repetir la formación y el esquema sí. eh, Tite frente a Colombia. Entonces sería así, 4-1, 4-1, bueno, en el uh -huh. en el arco estaría de la Roma-Allison, estaría okay. Dani Alves de la Juventus, los centrales serían Marquinhos del Paris Saint-Germain y Miranda del Inter de Italia y Marcelo del Real Madrid. Más adelante Caseviro,
0: uh
2: -huh. y, y en el medio campo estarían William del Chelsea, Paulinho del Guangzhou, eh, Evergrande, Renato Augusto del Beijing, Neymar del Barcelona
1: y en punta
2: estaría Gabriel Jesús del Palmeiras. Neymar por izquierda.
1: Y sabe, pensándolo bien, eh, qué jugador, claro, no tiene puesto en este momento. Pero vamos a suponer que, que Vaca sigue con el arco cerrado que se puede dar Roger Martínez, uh -huh. porque Roger Martínez su arma para ver en el área, para pelear con ellos.
2: No hay no, una jugada, un contragolpe o algo así, porque tampoco... Ahora, ¿Pero usted cómo no. le saldría a esperar un poco los primeros les, minutos claro, a ver qué propone Brasil?
1: Claro, yo los espero y los trato de aguantar en la mitad. Porque eh, la selección brasileña, en el partido que le ganó Ecuador, sí, lo ganó pero en el segundo tiempo. ¿Y por qué? Porque le iba mal a William y Tite puso uh -huh. a Coutinho. Y ahí se le abrió el panorama a Brasil. Entonces, yo creo que es un equipo que se le puede trabajar duro ahí, en esa zona. Y la colaboración de cuadrado va a ser fundamental porque es la zona de Marcelo y de Neymar. Por ahí tiene que estar cuadrado trabajando mucho. ¿no? ¿Y Ayudando. cómo hacemos
2: para no caer otra vez en la en la provocación de siempre? Los últimos ah, no. partidos contra Brasil siempre han estado marcados bueno, que por la provocación, hay... pero de un lado y del otro. No sé, sí. ellos solamente.
1: Hay una ventaja. Hay árbitro argentino, ¿no? Entonces, yo creo que los árbitros argentinos tienen más sentido común, eh, saben cómo es el asunto, es eh, si no entran a dirigir un partido y este quién es, no él sabe quién es Neymar, sabe quién es el de nosotros, eh, yo creo que, ah, no, es en ese aspecto estoy tranquilo por el árbitro, no, bueno. no es que nos va a ayudar, pero te, se no, va a dar pues, cuenta pero de cualquier
2: que... Cualquier ayuda bien recibida no, también. Y a las 9 no, no y 15, señor. Perú Ecuador cierran en Lima la jornada, doctor Peláez de la eliminatoria.
1: Ese partido sí es bravo para ambos. Ya le conté que a Gareca lo tienen ya presionado y a Tambureado. Quintero ya le mencionaron a Marcarían. Así que el perdedor de ese juego puede tener problemas en el futuro inmediato. Señor. Bueno,
2: vamos a ver sí cómo nos va mamá mañana. Mamá. ¿Le pongo música de Freddy Mercury? ¿De ¿Señor?
1: Queen? No, no. Tengo que ir con Gregorio. Ah, no, yo le tengo uno. ¿Qué tiene? Dani. La rodilla que canta. Eleno. Aquí está.
2: Iba yo paseando vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi. Tú estabas en coche un poco filmando parada en la puerta de la boutique. Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti mire a los ojos, te dije
0: sonriendo que chica más linda que venden aquí navega www.pelaesicardona.com y escucha nuestros programas disfruta de contenidos especiales y conviértete en un seguidor candela
2: Hoy recordamos en este programa a Freddie Mercury Hoy estará cumpliendo 70 años por eso en el mundo entero Se le han hecho diversos homenajes a quien fuera el líder de Queen Que se fue muy joven de este planeta pero hoy lo recordamos porque estará cumpliendo 70 años. Además, hoy, doctor Peláez, mm. se confirmó la visita de Metálica a Colombia. Prepárese porque vamos a ir a ver a Metálica. Mm.
1: Mire, ahora que usted menciona a Mercury, permítame recordarle a los oyentes, eh, bueno, sobre todo a los, pelado, a los jóvenes de hoy. Aquí el Tolima trajo dos jugadores argentinos de apellido Mercury. Roque Mercury, un puntero izquierdo Y Antonio Mercury, un portero Y cuando estaba Roque, Roque Mercury ¿Sabe qué decían, Pacho? ¿Qué, qué? Que el Tolima era un equipo de Fórmula 1 Porque tenía Roque Mercury Ferrari, el defensa central Y el arquero era Samuel Ford Marcas todas ah, no. de automóviles. Ah, no, Ford, estaban hechos Ferrari y Mercury. Y mire, Vea. Hablando, hablando de Tolima, qué lástima, qué pesar. Falleció en este fin de semana el Cuki López, Edgardo Cuki López, un puntero izquierdo que trajo el Tolima, el goleador, son 90 goles. Jugó para Tolima, Santa Fe, América, Quim, sí, América y Quindío. Y mire un detalle. Con el Cuki López pasa en su tumba, gran muchacho, gran señor, eh, se presentó una cosa en el año 65 curiosa. Usted sabe que en matemáticas 2 más 2 son 4, pero en el fútbol 2 más 2 no son 4. El Santa Fe resolvió tener tres delanteros goleadores. Pepillo Marín, un brasileño goleador que vino de Guaraní, de Campinas. Omar Lorenzo de Bani, goleador y el Cookie López goleador entonces dijeron, sumemos los goles de Marín, de Vani y eso va a ser, ¿no? nada, Claro. Na, nada de nada, nada ah, no no, no funcionó porque cada uno mm. trataba de hacer su gol y entonces no había juego de conjunto, muy bien mm.
2: bueno. es que por tener muchas figuras, mire lo que le pasó eh. a la era de los galácticos del Real Madrid muy a bonita, ver, vendió muchas camisetas
1: y todo y nada de nada, hombre. Pacho, ¿sabe quién salió a apoyar a James Casemiro? A ver. Casemiro. Ah, y además del tino Asprilla. Bueno, sí, pero Casemiro juega en el Real y ¿Sí? salió a ponderar la calidad del jugador nuestro, yo. No sé si le gustará si dan eso, U pues no sé.
2: Vamos a tener tres del Real Madrid: a Marcelo por izquierda, ¿Sí? Casemiro. Y James, y James, mañana en ay, el juego
1: entre Brasil y Colombia. Oígame, no pierde la costumbre. Ay. Osorio, en México, <ríe> va a jugar contra Honduras. O sea, se van a encontrar con Pinto en la próxima jornada. Ay, ay, ay. Entonces dijo, dijo Osorio, Honduras es un equipo que le dará prioridad a defenderse. Ya les dijo, pues como... ¿no? Y eh, va a ser rotación. O sea que el hombre no pierde la costumbre de rotar plantel. Recordando que México está muy cerca de asegurar su paso. No, está asegurado el paso al hexagonal final. ¿no? Eh, y a Panamá también le va bien y al a mismo Honduras. O sea que los tres técnicos colombianos que están en esa área están funcionando bien yo.
2: Y decía Juan Carlos Osorio que Honduras sí iba a ser un equipo o que esperaba que fuera una selección muy defensiva, es pero sí, que eh. también le iban a apostar al contragolpe, que en algún momento, cuando tuvieran la oportunidad, ahí a lo mejor iban a aprovechar eso. Vamos a ver cómo sale este duelo, doctor Es que se, se ve bien interesante, la verdad.
1: Óyame, yo no sé cuál es el rollo, pero Kosovo, a Kosovo la FIFA la autorizó a que sus jugadores, y eso horas antes del partido, que jugó contra Finlandia, pudieran actuar. No sé cuál es el problema, cuál es el rollo que hay con la selección o los jugadores de Kosovo.
2: Pues no lo sé, caso, voy a averiguarlo.
1: Jugaron y empataron. Algo es algo. Bueno.
2: Y le voy diciendo de una vez ¿Quién? que en el formato de la Champions League actual se podrían dar unas modificaciones de cara al año 2018. Y es que están trabajando los equipos más poderosos de estas ligas de España, Inglaterra, Alemania e Italia, en uh -huh. que cambien los horarios de los Juegos de la Champions League. Y resulta ¿Ah, sí? que normalmente son a las 8 y 45, que digamos que cuando corresponde en verano es la 1 y 45 en Colombia. En Colombia. ¿Cierto? Sí. Eh, pero en invierno 2 y 45. Pues ellos lo quieren hacer a media tarde, que llaman. Sería uh -huh. tipo 7 de la noche... Y a las 6 de la tarde pasarían a hacer esos partidos, que es la oh, propuesta yeah. que tienen los equipos poderosos
1: de la Champions League. No se van a tirar el programa haciéndolo a las 7 de la noche los partidos ahora. <risa> pues, no, pero estamos, pues, estamos ligados. Pero
2: pues eso sería en horario europeo.
0: Ah.
1: Horario
2: descanso. europeo. Vamos Oye, a, ver. a ver, pero usted sabe que cuando estos equipos poderosos se reúnen a proponer cosas, sí. van con toda.
1: Usted me habló algo del ahorro, ¿no? Pues Sí, señor. Voy. Le voy a contar esto. Ahorro el que se hizo el Sao Pablo de Brasil. Resulta que Sao Pablo se dio a ese delantero Centurión al Boca, ¿cierto? Pues anoche Centurión en su BMW y como con cuatro compañeros se pegó una estrellada, se fugó, eh, eh, parece que él conducía. Otros dicen eh, la misma maroma, ¿no? Ya, ¿Qué se, se metió en que problemas. No, no, se metió en el rollo y entonces, por eso le digo que se ahorró el Sao Paulo el detalle de contar con mm. él.
2: Doctor Peláez, usted me va a decir mm. más o menos el pronóstico para el juego de mañana, que es que se me va a cerrar ¿Qué? lo de la polla en la que estoy participando, si es tan amable y me colabora. Más o menos, ¿cómo, y, y cómo también, ve?
1: Y yo también le digo, como le dicen al policía, colabóreme. Entonces, miren, tú viste <risa> que al policía de tránsito... Cuando el no, vamos le va a poner el par, vamos por, el por
2: mitades ahí, doctor Peláez <risa> Se sabe que si me gano esa platica Vamos uh, por mitades, pero para que me ayude ahí Más o menos en cuánto no, cree que va a quedar eso
1: No, mire, yo no sé con cuánto Pero yo creo que hay empate, ojalá Uy, ese empate, Eso nos sirve no muchísimo Uy, sí, ese punto. Alguien dirá No, que son pesimistas, ¿no? Yo creo que hay que ser realista Ellos van a salir, pues imagine que vienen Envalentonados de ganar en Quito Tienen 46 mil Localidades, no sé si habrá seguramente habrá alguna barra colombiana pero le puedo asegurar que 45 mil mínimo brasileños apoyando a su selección, van a tener una presión y en este momento grande. están en repechaje Ah sí,
2: mm. en la zona de repechaje porque recordemos que clasifican cuatro, el quinto va al repechaje los mm -hmm. clasificados serían a hoy pues Argentina, Voy. Uruguay, Colombia y Ecuador repechaje sí. de Brasil que le gana incluso con el gol diferencia a Paraguay la posición porque los dos tienen
1: 12 puntos Así es. Señor, mañana nos veremos entonces a ver cómo es la historia a partir de las 7 de la noche aquí en Candela entonces para acompañarte. Brasil Colombia. Voy a
2: poner empate, doctor Peláez, en lo que usted me acaba de decir, Sí. Pongo con el Fondo empate. Nacional del Ahorro para ahorrar plática. Hacemos realidad tus sueños de vivienda y educación y mm. pongo ahí mi empate para el juego de mañana. Mañana nos oímos, doctor Peláez, en la transmisión sí. del partido aquí a través de Candela, ¿no?
1: Pero no quiero ahorrar a los oyentes el gusto de escuchar a Gregorio Barrios.
0: Con su lunita planteada, testigo de nuestro amor, bajo la noche callada. Un amor sin pecado Pero el destino ha querido Que vivas